0: Alô, alô,
1: eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E meu convidado de hoje é o produtor, percussionista, baterista Guilherme Castruppi. Ele é do Rio, mas hoje tá em São Paulo. Ele já tocou com Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes, Chico César, Tom Zé, Zé Cabaleiro. É uma lista enorme. Também já produziu muitos discos, mas eu quero destacar dois aqui, que são os mais recentes da Rosa Soares. Se você redescobriu a Rosa Soares nos últimos quatro anos, a parcela da culpa tá no trabalho do Castruppi. Nosso papo vai passar por tudo isso, por todas essas questões, Produzir a Elza Tocar com esse monte de gente E também por outros momentos da vida do Castrup. Tá um papo bem completo, bem interessante Sobre música, ser, mú ser músico e ser produtor, tudo isso aí Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas Conta com seu compartilhamento nas redes sociais Conta com a sua participação Então escreve pra gente lá no Twitter Na hashtag Telefonemas Ou manda e-mail para Telefonemas Escreve, participa Na próxima edição eu leio seu recado aqui Então vamos pro papo com vocês Guilherme Castrupe então vamos conversar, vamos conversar sobre música. Eu queria muito escarso. Começar pelo, pelo mais básico. Quando que você começou? Qual foi o seu primeiro contato Para depois a gente chegar na Soares?
0: <risos> Meu primeiro contato com a música em geral, assim? Isso, isso. É, bem, de infância, assim, eu já tinha uma. uma um, é, eu tive uma família bem musical, assim, né? Meus pais e mães que já faziam parte de, de coro da, da igreja, cardecista, onde eu fui criado. É, primeiras aulas de piano quando eu era pequenininho mas que saía fugido da, da professora. Então, a aula de, de flauta em, em escola, alguns contatos na infância que foram assim, mais é, superficiais. Mas quando chegou na adolescência, eu me apaixonei por rock and roll, Black Sabbath, Led Zeppelin. Era assim na década de meados de 80. E foi isso que foi, me estimulou a tocar mesmo, né, essa, essa paixão pelo, pelo rock and roll. Que um bando de amigos que resolveu, pô, vamos montar uma banda, vamos montar uma banda. A gente passava os dias ouvindo os Vinícius e comprando os Vinícius e indo para casa de, de algum de nós ouvir música o dia inteiro. E essa paixão é que deu vontade de, de começar a tocar.
1: E é muito legal isso da sua época, dessa, dessa época, né? para ouvir, se ouvirem os discos, tinha que ir na casa dos amigos que tipo, comprava, é, não comprava, é, né? Não era, não era não sei se Spotify, amigo, que todo é, mundo ouve é, lá é, na sua casa. Era uma coisa muito mais
0: de, de comunidade mesmo, né? E, e era uma coisa muito, é, como era mais difícil, mais raro, era, era bem especial, assim. Quando alguém conseguia comprar um vinil, aquilo era um evento, né? Então, normalmente um do, da, da, do bando comprava o um vinil, os outros compravam fita cassete e a gente ia lá gravar a, o, o cassete de quem tinha o vinil, né? Então a, a coleção do vinil era uma coleção também meio coletiva, assim, da, da galera que era do grupo de amigos e cada vinil era uma conquista, assim, era uma coisa e a gente passava o dia degustando aquele vinil e lendo encarte né, e vendo a capa aquilo ali era uma, uma ocasião muito especial assim, na a compra de um vinil, né? Eu lembro de cada, cada um dos, dos vinis do, do Black Sabbath, eu fui muito apaixonado, do LED cada um que saía, quando saía o lançamento, a gente juntava dinheiro para comprar, aquilo ali era uma coisa muito especial, assim.
1: Dá para dizer qual foi o seu primeiro instrumento? Já foi a percussão, já foi a bateria, foi a primeira coisa que você sentou para tocar?
0: Ah, a primeira bateria, a, a percussão veio bem depois, na verdade, porque é, a primeira bateria mesmo focada nessa coisa do rock, é, e aí teve uma, uma sacada dos meus pais, assim, porque quando eu comecei a... a encher o saco deles que eu queria uma bateria... A gente morava em apartamento ainda na época... Não, eu quero uma bateria, uma bateria... Aí eles fizeram uma sacada que foi muito inteligente... Eu acho que é... Eles falaram... Se você... Para ganhar bateria... Você vai ter que provar que você gosta mesmo... Vai ter que estudar... Um ano se levar a jeito a gente te dá bateria. Aí nessas eu fui parar no conservatório de música no Vila Lobos, que tinham, tinham inscrições para estudo de música é, gratuito. Era um conservatório nos moldes mais é, clássicos assim, né, de música erudita. E aí eu, eu passei um ano lá estudando teoria e antes mesmo ainda de pegar nas baquetas para começar a estudar tinha que estudar pelo menos seis meses de teoria. Depois que começava a estudar técnica de, de percussão erudita, leitura de caixa, mas é, eu tomei gosto do negócio, gostei de estudar música, e para sorte ou azar, meus pais, deu certo isso. Eu passei um ano lá estudando depois que ganhei a bateria, então. Quando eu comecei a, a tocar, na verdade, também já tinha uma, uma base teórica, né? Já tava estudando música de fato. assim. Que
1: interessante isso, porque geral, geralmente a, a, acho que se você pegar a, a biografia de, da maioria das pessoas, assim, o cara tem um violão, tem uma bateria, o cara começa a surrar aquilo ali de ouvido, tocando os discos e, e até aprendendo errado, né? Esse termo que a pessoa fala, ah, aprendi errado, depois fui me né? Você fez o contrário, você foi, estava com os livros ali, depois que você foi pegar de fato também. É, o é. Né?
0: Aí com aquele tesão danado assim, de pegar na Instrumento e aquilo ali também me motivando a estudar teoria, que é uma coisa inicialmente super chata para um moleque de 15 anos, um roqueiro, né? Mas deu, deu certo. A, a tática deles deu certo e eu gostei de estudar música também, tive bons professores lá no Conservatório Vila Lobos, aí tomei gosto do né? negócio de estudar música. Tanto que eu completei o, o conservatório, depois fui a faculdade de música, né? Pra Estácio de Sá.
1: isso te, te, te ajudou de alguma maneira a expandir? Porque você, você falou que ta, ouvia é. rock. Quando você ouvia rock, você já ouvia outras coisas ou foi quando você você foi pro conservatório que você foi tá legal. ou, ou não, não tem nada boa, a ver
0: boa, boa, boa pergunta assim, porque na verdade não assim, quando eu ouvia rock eu ouvia só rock <risos> e era uma coisa aquela bem exclusivista assim, né, de só queria ouvir heavy metal especificamente qualquer coisa que fugisse um pouco daquele quadro do heavy metal pra mim era fora de contexto não queria, não queria saber <risos> e, e estudar música realmente foi me abrindo um pouco né a, a, progressivamente foi me abrindo a cabeça pra ouvir outras coisas pra prestar atenção em outras coisas e dali o meu roteiro foi assim, saí da, do heavy metal pro rock progressivo, comecei a ouvir Pink Floyd, aí outras Gênesis, aí entrei nesse universo progressivo, o progressivo me levou até o rock de fusão assim, é, o I Dead Report é,
1: daí o, o, o rock dali pro, jazz, dali pro um...
0: jazz do jazz, é que eu fui encostar no Naná do no Vasconcelos
1: no, aí
0: pelo Naná Egberto, Hermeto que eu fui chegar na música brasileira, Mi Hilton, Gil. Então eu dei uma volta danada, assim, né? Do rock pro progressivo, <risos> pro jazz, pra conseguir entender a música brasileira. Aí depois que eu comecei a, a curtir música brasileira, é que eu comecei a me interessar por percussão, por estudar percussão e tal.
1: E aí tem, tem um espaço que eu queria saber mais. Você foi, foi estudar? Você foi estudar no, no meio dos anos 80, a música, né? É, 85 isso daí, exatamente. E aí você se muda pra São Paulo no começo dos anos 90. É. Dali, dali até você montar o seu estúdio. tem, tem Quase 10 anos, né? O que, que você fez nesses 10 anos? Você muda, muda para São Paulo, o que, que você vai fazer? É, na verdade, a mudança para São
0: Paulo foi uma tentativa primeiro, com uma relação amorosa que eu tinha é, em São Paulo e Rio. Aí era uma coisa de amor, mas também no mesmo tempo... No Rio eu já fazia faculdade nessa época... né? Na época eu estava fazendo faculdade... Tinha uma banda de baile... Tocava dentro de um circuito de baile lá... Que andava bem... Mas eu sentia que São Paulo também tinha uma possibilidade... De expansão de mercado de trabalho maior... né? Então nessa decisão amorosa entre ela ir para lá e eu vir para cá... Aí eu acabei Você vindo, foi pra junto. São... É, eu vim para São Paulo para tentar arriscar a vida na música aqui. Nessa época parei a faculdade lá para poder cair no mercado de trabalho já aqui. E ainda não tinha estúdio nem nada, né? Vim para tentar mesmo com carreira de, de músico, instrumentista, acompanhando artista, fazendo baile, bar, todo tipo de serviço musical. Você, dando aula, tava aula para caramba.
1: Entendi. E quem foi a primeira pessoa que te deu uma oportunidade legal assim?
0: Olha, os primeiros artistas aqui em São Paulo, o primeiro artista que esse de nome que eu trabalhei aqui em São Paulo foi o Calvim Peixoto, <risos> que legal.
1: demais. É,
0: aí fiz algumas coisas com ele depois eu comecei a trabalhar com, com o Arnaldo Antunes, que foi realmente um, um cara com quem eu segui muitos anos na vida trabalhando foram, acho que, em torno de sete anos que eu passei tocando com ele, o Arnaldo e logo depois o Chico César, foram dois artistas é, de peso, assim que, 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 com quem eu andei muito assim, né?
1: e, com, e como eles te conheceram, assim como, que, como você foi criando essa relação com esses caras? Com o
0: Arnaldo é, por uma escola que eu dava aula o baterista do Arnaldo, que era o Pedro Ito na época, o Arnaldo tinha acabado de saída do Titãs, estava montando carreira solo, aí ele chamou esse, esse camarada meu, que era o Pedro Ido, dava aula na mesma escola que eu, na Dombos, que é uma escola daqui de São Paulo E uhum. eles gravaram esse o primeiro disco, que é o Nome E logo no segundo disco ele queria Um, um percussionista, e o Pedro Ita me indicou Pela relação que a gente tinha Musical ali na, na escola né? E aí a partir do Arnaldo Eu comecei a ganhar uma exposição Maior, né, assim é, E o Chico César já veio um pouco por aí assim, algumas, Alguns amigos que trabalhavam também Em comum com o Chico, que era da banda Some Júnior, trabalhava na banda do Chico Mas também a coisa, o fato do Chico ter me visto Num show do Arnaldo, ter curtido Uh, o jeito de eu tocar e me chamar pra, to pra trabalhar
1: junto. E aí, nessa época você trabalhava só como instrumentista ou você já desenvolvia composição, já pensava em começar a produzir coisas? Como que você foi se moldando? Ou você era só músico ali, tipo, ah, isso aqui é a minha tarefa eu não vou pensar em outras coisas. Como que, você, como que sua cabeça funcionava?
0: Era, era só ser instrumentista. Na verdade eu achava a coisa de, de viver como instrumentista uh. um desafio tão grande que na minha cabeça nem na época eu não, não abria muito pra outra possibilidade. assim. Eu eu tava só numa meta muito focada Entendi. de conseguir viver de música como instrumentista. Né? Não pensava em compor, não pensava em, em ter carreira é, solo, autoral. Isso tava muito longe na minha cabeça. Era, o foco era bem nessa coisa de, de conseguir essa batalha de ser instrumentista mesmo. Foi legal de, é, como essa, essa coisa do, da, da composição e da carreira autoral veio bem mais tarde. Assim. Veio de uma forma mais natural até do que
1: era previsto. E aí eu acho que você se eu conf... tava fazer uma entrevista esses dias, e a pessoa falou muito disso, né, da, da, da teoria e prática, como que foi sair do conservatório por um, direto para um, um meio tão profissional, porque quando você tá com o Arnaldo Antunes, com o Chico César, com o Donato, Maria Betana, você tá tipo, tá tu, você vai usar tudo que você estudou, mas esses caras eles já estão num cronograma de pressão e de concessões que são, são feitas pro, pro pop, talvez, ou para, ou mesmo assim estrutura, tipo, ó, sei lá vamos, você pode contar as situações, mas eu imagino que muitos shows você fez assim, tipo, cara, a gente só em uma semana e tem um show agora e se vira aí. Então, assim, como, é. que foi, como que foi lidar com a prática, quer dizer, com a teoria e com a, com a prática que provavelmente imagino que foi muito diferente? Como como que esses dois mundos se é, dão?
0: É bem legal essa pergunta mesmo, porque acho que tem realmente uma dicotomia muito grande entre a forma que é ensinada a música dentro da academia e a prática da vivência musical né, na no mundo, especialmente no, no mundo é, profissional né ou mesmo na, na prática cotidiana da música. né sim, sim. É, 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 Especialmente as escolas que tem tem essa base do estudo da música erudita, que ainda é calcado numa escola francesa ali do século 18, 19 é, tem uma, uma distância gigantesca entre essa teoria e a prática musical, e não foi muito fácil para mim mesmo sair da faculdade e começar a trabalhar, mas esse, eu acho que esse confronto se deu mais na época que eu fui fazer baile no Rio, sabe? Na época que eu comecei a tocar em umas bandas de gafieira é, tentando viver já de, de música ainda dentro da faculdade é, eu que era um cara super se assim, estudava aquelas coisas todos paradidas a, a teoria né? quando eu fui cair na, na, na banda de baile para tocar samba eu quebrei a cara, não conseguia tocar samba de jeito nenhum era um cara super duro, vindo de uma família também de classe média branca que tinha um outro tipo de repertório né? que eu via muito mais é, Chico Buarque e Tom Jobim do que samba de fato, é, então teve um, um contraste muito grande eu tive um grande amigo, de, de, era da minha classe da, da faculdade uhum. que era o, o Jorge é, do Porto, e aí o, o Jorge era um cara que, ao contrário de mim, ele já era muito da noite, já era muito já tinha uma prática de. de e, e ele foi um cara que foi me introduzindo e falou, olha, você precisa esquecer um pouco as coisas é, da faculdade os estudos, os paradidos e cair no samba e tocar na noite, porque é isso aqui que vai te fazer, então essa coisa de ir pra a noite tocar, de tocar nos bares, tocar na, 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 na nos bares e nos bailes, é que me fez quebrar um pouco essa essa teoria toda, né romper um pouco esse universo. E precisou haver uma quebra mesmo. né só Teve um momento ali que eu precisei, inclusive na hora que eu larguei a faculdade, foi um pouco com esse intuito. Eu larguei a faculdade de música para com, começar a estudar de fato é, a música popular brasileira, aí, cair dentro dos grupos de percussão, aí, estudar os folguedos do, né, da, das festas, e para o Recife para estudar o freio vou para estudar maracatu ir as escolas de samba, para estudar o samba. Então eu comecei a montar minha própria escola de música a partir da música popular, que tem uma outra abordagem, assim. Quando eu comecei a tocar com o Arnaldo e com o Chico, eu já tinha percorrido um pouco esse, essa
1: trajetória, né? Já tava mais cascudo, já. Já tava mais cascudo, é. <risos> Exatamente. E aí eu tava vendo que vem na lista de artistas que você trabalhou, é uma lista extensa, né? Tem a Adelina Calcanhoto, o João Donato, que eu já mencionei, a Maria Bethânia, nem Mato Grosso, Tom Zé, Zeca Baleiro. Tipo assim, é... Qual, qual que é a relação desses caras com os, os músicos assim, esses caras que não tem uma banda fixa assim, como, quais são as conversas, do diário? eu fico muito curioso, assim, qual, que histórias boas você tem para contar gente que, dê, que tem boas relações com os músicos e assim, que dá toques e ou são mais exigentes? Quem é mais exigente, quem é menos exigente, por exemplo? É, legal. Eu, eu acho que eu tive muita sorte, assim, na,
0: na vida que eu fui é, me agregar a, algum, a alguns grandes artistas e que também são grandes pessoas, assim, de, que eu tive relações pessoais muito intensas. Sim. O Arnaldo foi um cara muito especial na minha vida, assim, um artista poderoso, né, que, e é um cara com uma relação humana muito, muito direta, assim. É, não é um cara que, que encana muito com dentro. É, com detalhes musicais, ele não vai ficar preocupado ó, se eu fiz assim, desse jeito. Ele quer que a gente desenvolva, cada artista que esteja trabalhando com ele, desenvolva a sua personalidade própria Sim. e esteja concentrado na música e quanto mais você bota da sua personalidade na música, mais ele te estimula a isso. Assim. Então, é um cara que foi muito importante no meu desenvolvimento artístico, né, de estar junto, de trabalhar junto e com relação é, de amizade também, muito legal. O Chico também.
1: Sente que, que a gente cortava. É curioso isso, você falar dessa, dessa ideia do Arnaldo, que se a gente for Pensar, várias pessoas que tocaram na banda dele foram ter carreira solo depois, né? É Por verdade. É,
0: é. é verdade. Curumin, Genesi é né é uma, uma turma Chico Salém Chico é. então, o Arnaldo a primeira vez que eu mostrei para ele uma, uma a primeira experiência é, de coisa autoral e as minhas primeiras experiências de coisa autoral foram exatamente eu, eu já tava gravando muito com, com os artistas com ele com com o Chico com outros artistas já uma prática de estúdio grande aí ficava ali no estúdio vendo os produtores Alice Queiro Chico Neves é, trabalharem né, foi a minha escola assim também de, de produção ficar vendo os caras trabalharem aí eu, eu pegava aquelas a, Aquelas sessões, às vezes uma sessão de percussão que eu montava para uma canção, eu levava para casa, tirava toda a canção, ficava com a sessão de percussão, mexendo e manipulando aquilo ali, brincando, resampliando E aquilo ali que foi, foi que deu a, o embrião das primeiras coisas autorais que resultaram no castropismo, que é o meu primeiro trabalho. Né? Quando eu mostrei a primeira, essa primeira experiência para o Arnaldo, ele falou: ai, cara, agora fudeu, agora você pegou o gosto da coisa autoral, isso aí é uma cachaça que você nunca mais vai se livrar. Você vai ver que agora daqui para frente você vai se ferrou vai querer isso cada vez se ferrou é vai querer isso cada vez mais e é verdade né você, eu você tomo um gosto dessa coisa do, do, do autoral. e ele estimulou bastante mesmo assim o Chico também o Chico foi um, um cara que eu rodei muito mundo com ele né é, a gente talvez eu tenha um cara tenha sido o um artista com quem eu mais é, viajei fiz turnês pelo mundo ele tem uma carreira internacional muito extensa Sólida, né? ele me deu muita cancha assim né de vi muitos lugares vi muita música do mundo inteiro, me abriu um espectro, assim, musical, gigantesco. E também é um cara que se tornou muito meu amigo.
1: E dessa, e, e eu perguntei, né, quem era é o mais exigente? Você falou que o Arnaldo é muito do, do criativo, do deixar o cara solto. Quem, quem tem a rédea mais curta aí? É,
0: então, é. Eu acho que, a, talvez, a Adriana, a, a Calcanhota, ela é uma pessoa muito é, meticulosa, assim, né? Uhum. Exigente nesse sentido. Ela, ela, ela gosta das coisas muito pra, bem planejadas e quando a coisa sai um pouquinho do ela já, se, já estranha e fala não, não, não vamos voltar aqui para essa aqui então, <risos> não é uma pessoa que a gente toque muito solto é uma, é uma artista que a gente tem que ter o, o, a coisa bem amarradinha assim e ela é exigente nesse sentido é outro tipo de
1: qualidade né?
0: é um outro, é um outro tipo de abordagem mesmo é, artística, musical né? Então, os trabalhos dela tem todo esse esse tipo de refinamento né é um refinamento que cada detalhe é muito bem cuidado. E se um detalhezinho mudar, ela percebe ela, e ela quer aquela coisa da, um pouco mais ali dentro do, do, do planejado. Né?
1: Legal. E aí... Acontece, a gente chega em 2001 né? Você tá com, Como você falou Você foi da, da academia Para a prática mais popular Mais direto. você foi estudar, criou a casca foi, foi trabalhar com gente muito conhecida Muito popular, e aí você decide abrir um, O seu próprio estúdio, Co qual foi essa necessidade De ter o próprio estúdio, por, quê? por que isso?
0: É, isso foi também bem Espontâneo, assim, porque foi, é, Aconteceu exatamente na época Que a, a digitalização Da música Democratizou um pouco o acesso aos programas de gravação né? ah, sim. Então ter uma, uma mesa como a SSL Era, era impossível para um músico né? Mas ter um Pro Tools não né? Então quando o Pro Tools começou a ser, foi acessível é, A primeira coisa que eu, que, que eu fiz Foi comprar o Pro Tools e um par de microfones né? então, E aquilo ali De ficar brincando com, com, a, com as coisas das gravações É que nasceu o estúdio ali Então o primeiro par de microfones Virou mais um, mais outro, mais outro, mais outro. O Pro Tools foi aumentando A graduação dele, uhum. e é, o que eu tenho hoje como estúdio é resultado daquela salinha ali que eu tinha no fundo da, da, da casa que eu morava, com esse, esse primeiro Você programa. tem peças né?
1: daquela época.
0: Tenho, tenho, tenho esse mesmo par de microfone Neumann que eu comprei na, <risos> naquela época, só ainda estão ainda aqui, superativos, excelentes. Tá? O Pro Tools ainda é o derivado dele, a primeira licença ainda, ainda, é o, ainda são os upgrades da, da, as mesmas licenças que eu tive. Entendi. E o aprendizado daquela época ali, a prática de, de estúdio... É é exatamente o que, é, o que deu continuidade pro estúdio hoje E aí
1: qual foi a sua, qual foi a sua primeira produção? Tipo, sentar com o cara produzir, direcionar qual, qual que foi a primeira experiência? Logo que eu comprei o programa, eu tocava com o Mortinho,
0: Mortinho. que é um, um de Recife, e, e aí ele mesmo falou, vamos, vamos gravar então, cabra vamos gravar, eu falei, mas eu nem sei mexer, falei, não tem importância a gente aprende junto, então eu fui uh, aprendendo a mexer nesse processo e produzi o primeiro disco dele, junto com o Suami Júnior, que é o A Ilha do Destino e é um disco que eu, eu tenho o orgulho Assim, de, de ter feito, acho que um descasso assim, a, gente, a gente acertou a mão acho, acho que eu tinha um artista incrível e Deu certo pra caramba, eu fui aprendendo a mexer aí, Com os meus professores ali, que era na época O Chico Neves, que tava, a gente tava bem junto tava, Tocando junto com, com o Arnaldo Alê Siqueira, que foi meu grande mestre né, na produção. Então, produção, por exemplo, eu nunca fiz um curso formal, Entendi. ao contrário da música, que eu, é, eu, fui, eu fui estudando as coisas que precisava estudar por minha conta, e esses mestrões me aconselhando a ler determinadas coisas, ler sobre acústica, microfonação, eu fui fazendo uma pesquisa meio autodidata, assim. E aí, logo depois desse disco do, do Artinho, que eu produzi junto com o Suami Júnior, eu produzi um, um da Andreia Dias, que foi a minha primeira produção que eu assinei sozinho. Andreia Dias é um disco também que eu tenho volume um, é um disco que eu tenho bastante orgulho, acho que é um disco muito forte. Assim. Nessa época eu tava, tava tocando junto com a, com a Vanessa da Mata e a banda era é, o GDC, catatal Luke Barros e eu, e, a gente, e o, o Ricardo Prado. E a gente foi para o estúdio com, mais ou menos com essa mesma formação e é um disco que tem um resultado de, de banda e de criatividade muito legal. catatal é um músico né, de de uma, ideias brilhantes, genesia, uma música excepcional, foi é uma junção musical muito
1: legal muito interessante. E aí sim, como que foi chegar na produção? Eu imagino assim que a, produ a produção tem uma coisa de, de técnica né? muito presente, acho que você começou a lidar com outras frustrações assim, de, de músico, tipo assim, mano isso aqui não tá saindo do jeito que eu quero preciso estudar tal coisa, como que foi lidar com, essa, com esse mundo novo? Quais são as frustrações assim, do produtor? Ou, 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 ou as belezas da produção? Assim, coisas que você fala ah, isso aqui é, de, é. Isso aqui é, é eu que falo eu faço isso aqui, tipo, isso, isso aqui é, é uma responsabilidade minha.
0: É, eu acho que tem, tem realmente as duas coisas, né? Tem a, essa, essa beleza de você estar tá com o leme na mão, né? Então, você direciona a, também a estética um pouco a partir dessa, dessa coisa de, de, do leme estar tá na tua mão e você pode direcionar para onde você é, acha que é, que, é, que é legal musicalmente. E ao mesmo tempo tem essa responsabilidade disso, né? E essa responsabilidade é uma responsabilidade coletiva porque envolve o trabalho de um monte de gente, envolve as expectativas do artista, então você tem que trabalhar. Eu acho que o lado mais difícil da produção é o lado da psicologia humana mesmo, dessas relações, né? E ao mesmo tempo isso tem uma tem uma beleza assim, porque é um, é um trabalho de arquitetura para você construir a casa de outra pessoa né? então, e a partir também de um monte de outros é, artistas funcionários, né, de pedreiros arquitetos, e, 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 outras pessoas que vão montar aquela, aquela, aquela casa né? é, e nesse, esse processo é um processo que gera muita angústia mesmo, Pô, será que eu estou fazendo certo será que isso aqui vai resultar bem é, é, até onde eu vou conseguir ir, será que tem capacidade para isso, e se é bom, se não é, você vai prestar, então essa, essa angústia do que vai, do que vem é uma coisa que, que, do princípio especialmente, depois você vai se acostumando um pouco com, Entendi. inclusive com esse processo, né? Todo processo. Questão criativo, de até na verdade, questão de
1: tempo, grana.
0: É é essa gerência né é, exatamente Gere... talvez tenha sido uma das grandes dificuldades minhas aprender a gerenciar é, um trabalho criativo dentro de uma coisa que você tem que botar um cronograma um orçamento você tem que definir olha a gente tem tanto tempo para criar isso e para ter um resultado é, legal em tanto tempo porque isso vai custar tanto né? e no princípio eu falava ah, como, é que eu vou, como é que eu vou mesurar um trabalho criativo né eu só sabia fazer um trabalho criativo entrando sem tempo e vou ficar ali mergulhado no meu estúdio até que aquilo ali saia, né, e aos poucos a gente vai aprendendo a, a atorear esse, esse processo criativo e aprender a dimensionar tempo, né, aí dimensionar grana a partir disso, as angústias vão ficando mais controladas. É, não, porque
1: eu acho que sim, é um pouco assustador você pensar, não, tipo, é, como, como o financeiro, o mesmo tempo, mesmo as mesmas condições afetam muito a música, né, porque tipo, você vai, você vai ouvir uma música muito produzida, aquele cara teve todo o dinheiro, toda... e você tá ali começando, eu imagino que deve dar um tipo, mano, não vai dar certo. Por causa disso, assim, é, deve ser uma,
0: é, é uma coisa difícil de lidar, né? É, é, é o Ai, caramba, vou ter que resolver isso nesse tempo aqui, com essas atentado. coisas. Sim, né? Entendi. É. Mas tanto que no, no princípio, é, eu lembro que eu gostava de, de fazer um combinado com os artistas, e falava: Olha, eu produzo, o valor é tanto, mas eu não sei quanto tempo eu vou levar pra, pra produzir isso uhum. aqui. Daí tudo bem, você topa esse ah, processo, okay. porque aí eu mergulhava no Tudo e eu ia, produzir, eu ia mergulhar na música e mexer nela até eu achar que ela tava bom. Se ela precisou, eu demorasse um ano pra mexer numa faixa,
1: okay. eu levava
0: né, um ano e é, esse era o combinado. Mas eu, aos poucos também eu fui percebendo que esse excesso de, de produção é, especialmente no que refere à produção digital, onde você pode sempre mexer na música, nem sempre é saudável né? pra, pra arte musicalmente mesmo falando né? é, eu percebi que, que o traço rápido, muitas vezes é muito mais expressivo do que aquele excesso de, de manipulação posterior que a, que a informação digital possibilita né? ficar ali editando e corrigindo e polindo às vezes aí eu polia, 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 polia. Quando eu ia olhar o rabisco lá atrás, o rabisco era mais expressivo do que o que eu tinha polido, polido, polido,
1: Entendi.
0: polido. Né? Então, mas também precisei passar por esse processo para poder entender isso na
1: prática. Você tinha né? que atravessar, né?
0: É, atravessar, fazer esse excesso de polimento para depois falar, opa, eu perdi expressão e não ganhei expressão. Né? Às vezes a coisa que tinha mais imperfeição, é, né? imperfeição... Entre aspas, super, né? Porque em música não existe imperfeição, existe causa e consequência, não existe, como diz o Donato numa conversa com o Hermeto, não existe nota errada, né? Você que não acreditou. <risos> né? Então, quando você. <risos> então, não, se, se a nota é. Ela... Se você
1: quiser, você põe ela na escala ali acabou. É,
0: e fica boa. É, e nem sempre botar ela na escala, na, no 440, extremamente afinado, uhum. no tempo, certinho, aquilo ali vai ser mais expressivo do que ela tá ligeiramente é, fora da, da do 440, ou ligeiramente fora do timing, mais pra frente ou mais pra trás, que também tem uma expressão é, de emoção Sim. nisso, né
1: é, acho que isso é o mais interessante da música, né, como a música ela, se, se, e aí eu acho que tendo, tendo a sua visão acadêmica você deve ter uma visão, ter saber disso porque se estuda a música, você sabe o que é certo, né, você sabe tipo, ah, você, você tá tocando aqui de determinado tom, então esse tipo de música, é muito. Cool. Acho que o mais fazante da música é tipo assim: ah, esse próximo, esse, esse estilo segue essas regras, mas tem esse cara aqui que ele toca esse estilo e ele quebrou todas essas regras. Então, tipo, e aí na questão da estética, na questão da técnica, né? Aí aí você começa a entrar na questão da gravação, aí abre outras mil questões, tipo, ah, essa bateria a gente gravou ela com 10 microfones. Ah, a bateria dos anos 50 era um, era um miczinho no teto, sei lá. Você foi como que você é, foi trazendo? É como você <risos> foi trazendo essas questões históricas para sua produção? Você, você pensa nisso, você fala assim, tipo, ah, esse. Disco assim? Pensa nisso pra caramba. Você pensa, assim, tipo, ah, esse disco que a gente vai, a gente vai é. gravar do jeito mais moderno, ou, ou tipo, não, esse aqui a gente vai simplificar tudo. Você traz essas questões?
0: Eu acho que é, é, esse processo criativo sempre anda junto um pouco com o processo filosófico, uh -huh. né? Porque essa, essa própria ideia assim do que, que a gente é, tem como correção. Isso que você falou, por exemplo, ah, estudei música, eu sei que isso é, é correto porque tá na escala tal, ou tá no compasso chico. E esse processo todo faz parte de uma linha de pensamento ocidental né é uma coisa que é, que foi criada no Ocidente Exato. um pensamento ortodoxo que tem a ver assim desde Descartes Newton <risos> é tem a ver tem a ver com um pensamento cartesiano Sim. assim ah isso aqui é, é assim é o outro eixo é assim é o ponto que se liga o que está fora disso é errado dentro do conceito é para música para o pensamento filosofia não só a música as artes o pensamento de vida é, africano por exemplo a relação é totalmente é diferente. Assim. Você, não é, é, você não tem uma preocupação com essa correção, você não tem a preocupação com essa coisa ortodoxa e, e cartesiana que a gente tem dentro do, do mundo ocidental. Então, é, pensar um pouco sobre, sobre tudo isso assim, ajuda a gente a, a quebrar um pouco esses paradigmas e parar de correr atrás de certos parâmetros que, que foram inventados Sim, né? e que não necessariamente tem a ver com, com a natureza mais profunda da, da arte, da música, né? Eu acho que com, a, com o passar do tempo eu fui... É, eu que tinha mesmo, fui, estudei começando a estudar por um conservatório erudito, depois uma faculdade. Entrei muito dentro desse pensamento cartesiano, aos poucos...
1: Foi quebrando. É,
0: foi entrando tanto na arte que foi quebrando, é. E acho que hoje em dia assim, a minha ideia é que cada vez mais ir quebrando com meus próprios parâmetros né, dessa busca, dessa correção. Assim. Então, não hoje em dia, né, para mim, é bem é, um parâmetro sério de que eu, eu não tô atrás da correção, tô atrás da expressão. Legal. Então, eu não, não quero, não, quando eu vou buscar uma gravação, é, não vou buscar que ela seja mais correta, que ela seja mais perfeita. Eu vou buscar sempre que ela seja mais expressiva, no sentido mais subjetivo da, da coisa. assim né? é, E aí a técnica toda vai em função disso, né? É, como é que eu consigo tirar esse retrato da forma mais expressiva? Qual é a forma é, criativa que eu vou conseguir deixar os músicos mais à vontade dentro do estúdio, para que, que aquilo ali saia é, tão, tão expressivo como a gente está tocando sem ter nenhuma pessoa olhando, sem nenhum microfone? É, 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 essa talvez seja a parte mais delicada, assim, né, da maior desafio, assim, né? Na hora que você põe as câmeras na frente da pessoa, você oh, ó... Agora vai lá, seja lindo, natural, elegante... Muda tudo, né? É. é eu percebi
1: tudo. isso fazendo entrevista, por exemplo, assim... Às vezes eu tô planejando, eu falo assim... Ah, eu vou fazer tal pergunta que o cara vai se abrir... Aí você faz a pergunta e tipo, o cara... Ah, nunca pensei nisso, tipo... Ou às vezes o contrário acontece, tipo assim... Ah, eu vou fazer as perguntas mais básicas... E talvez o cara não vai gostar muito e tipo... Aí rola um papo, né? Tipo, imagina que com a música é isso, assim... Você tá vendo o cara tocar lá, e, tipo, na hora que vai gravar... Puz, eu preciso trabalhar pra ele tocar que nem ele tava tocando antes, né? Que agora é, não tá saindo exato. tão legal. Eu preciso forçar ele a entender isso, né?
0: É, criar a situação pra que, que a gente consiga essa naturalidade e essa, e essa pescar essa. Na gravação, esse retrato mais expressivo, mais espontâneo, Entendi.
1: né? Eu queria assim, que, que lembranças você tem, por exemplo, do disco. Eu tava vendo a sua discografia, um disco que eu, que eu sei que eu, que eu já ouvi, que eu gosto, é muito, por exemplo, o, o do Bruno Moraes, A Vontade de Superstar. Que, que ah, histórias é, é. você que histórias muito. você tem desse disco específico?
0: Ah, esse disco tem uma história bem legal, assim, porque o Bruno eu conheci, ele tinha vindo da, da Red Bull Academy, é, e, e aí de uma série de encontros que ele tinha feito a partir da Red Bull Academy, é, e ele, ele gravou um monte de coisa pelo mundo, assim, ele foi, 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 foi alguns encontros com alguns músicos, e ele tinha uma caixa de sapato, literalmente, <risos> com um monte de CDs, com os arquivos tudo espalhado. Ele falou, olha, eu tenho... Tem um é, disco aí dentro. Isso né? aqui, ó. <risos> Na verdade, ele tinha, assim, mais ou menos meio disco. Uh -huh. Ele tinha umas cinco faixas, entre quatro e cinco faixas, mas tudo assim, gravou uma faixa com um, gravou a cobertura dessa faixa com o outro é, não sei onde, mandou pra Nova Zelândia o outro que gravou não sei o que lá então era, era como se fosse um quebra-cabeça assim dentro de uma caixa de sapato com as peças todas soltas, falei caramba então vamos lá <risos> vamos, vamos, e as músicas eram muito legais né? o Bruno é um artista também, muito interessante eu curti o desafio assim, de fazer, aí foi um trabalho de botar aquilo Entendi. ali tudo no, no ProTuz e começar a organizar aquela aquele monte de sessões que eu tinha feito, ouvia as coisas todas, falar ah, isso aqui, isso aqui, não, isso aqui vai, isso aqui não vai, aí ah, escolhi isso aqui, ah, olha, isso aqui, essa pérola aqui, ah, olha que frase legal desses fiz aqui, aqui. Aí fui montando, e depois que eu montei mais ou menos um esqueleto do que ele tinha é, feito, aí a gente começou a gravar as, as faixas restantes que montaram o resto do disco é um disco que eu, que eu gosto muito também acho é um disco que eu tenho o maior, o maior orgulho desse
1: disco por exemplo, você fez o, o Palavra Cantada também, que aí é, é outra já acho que, que é um projeto que tem muito popular, né tipo, qual, qual que é a diferença assim, desse projeto específico? O
0: Palavra foi uma experiência muito legal porque eu trabalhei, na verdade tem uma conexão do Palavra Cantada com o Arnaldo hum. né? porque na, quem, quem coordena o Palavra Cantada é o, é o Paulo Tati que na época que eu tocava com o Arnaldo eu era o baixista do Arnaldo ah. então a gente fez muita turnê junto o Arnaldo ensaiava dentro do estúdio do eu, eles tinham um estúdio em comum que era o Rosa Celeste né que era o mesmo estudo do Palavra Cantada e do Arnaldo, então ele teve uma interseção ali, né, aí eu comecei a tocar também muito com Palavra Cantada, fiz vários discos como instrumentista, é, toquei em shows pra caramba, era um trabalho que eu, que eu adoro, eu acho o Paulo Tatinho um cara brilhante, total, a Sandra, a turma, acho uma, de uma inteligência assim, né, danada. Então, eu sinto uma, um abismo muito grande assim, entre, entre eles e a, é, e a música popular, por, si, por ser um trabalho infantil. É... Na verdade, o Paulo tem uma inteligência tão grande nessa, nesse foco de como ele fala com as crianças e, e ele nunca fala com as, com as crianças de uma forma idiotizada, assim, né? Sim, né? Ele nunca reduz
1: o... Ele, ele não subestima, né?
0: Não subestima, é. é. Então, é, são, são músicas inteligentíssimas. Musicalmente, é, é, é brilhante também. Ele é um músico genial, assim, né? Um cara que adora estúdio. Que eu aprendi muito também com o Paulo é, trabalhando em estúdio. Foi muito gostoso. Aí, eu gravei vários discos e depois produzi um disco já aqui no meu estúdio, na Toca do Tatu, né? Aí foi é uma delícia. Trabalhar com o Paulo é uma delícia.
1: Legal. E, e, essa minha, pergunta, minha pergunta seguinte era justamente essa: quais foram. Você começou a produzir vários discos, mas eu imagino que não sempre no seu estúdio, né? Quais foram os discos que você trouxe é. o seu estúdio? É... Putz, é disco <risos> pra... É. Não, vou falar de
0: alguns, então, assim, que são mais que eu lembro mais, né? Por exemplo, a Andréia Dias eu não tinha um estúdio que tinha capacidade ainda na época, então eram outros estúdios. Os discos da Elsa, eu gravei majoritariamente na Sim. Red Bull, é, porque né, a Red Bull tem uma estrutura maravilhosa, né? Muito maior do que a que eu tenho aqui. Mas o, o disco do Zé Cabaleiro, por exemplo, que é o Zoró, eu gravei todo aqui. Legal. É, que é um disco também que eu, que eu acho muito legal, assim, curto muito a cara que eu também sou muito parceiro, gosto muito de trabalhar que é o Zé Cabaleiro o Palavra Cantada a gente fez todo aqui também a Natália Matos, que é uma artista do Pará, muito legal a gente fez todo ele inteiro aqui no, no estúdio, o disco do Celso Sim a gente fez inteiro aqui também no meu estúdio eu já tenho alguns. Co assim. Conta um pouquinho
1: dessa sua parceria com o Zeca, vocês fizeram dois discos, né? Que eu tenha
0: produzido inteiro um só. Ah, um mas só. eu toquei lá, sei lá. É... Eu toquei, acho que em mais de sete discos, seis, sete discos dele. Que é mais ou menos nessa, nesse número aí. Entendi. Toquei um bocado de discos dele como, como instrumentista, mas como produtor é o Zoró. Você chegou a tocar com ele ao vivo? Toquei com ele um pouco no baile do Baleiro. Ah. Mas eu nunca fiz parte da banda do, do Zeca. Aí, às vezes, fiz uma coisa ou outra de substituto do, do Batera. Entendi. Mas eu nunca cheguei a integrar a banda dele. Nunca cheguei a fazer turnê com ele. A gente, nossa relação é mais de estúdio do que de, de estrada.
1: Ah, o, o Zoró eu vi recentemente, assim, no... Minha namorada me apresentou. É um disco bem legal, né? Eu é um disco infantil, né?
0: É, é. Esse, eu, eu, o Zeca tem uma habilidade com esse negócio do trocadilho muito legal, né? E... E ali eu acho que ele. É, é, ele já faz isso na carreira dele, ele já faz isso, né? Mesmo nas músicas, é, digamos, para adultos, né? Ele, o tempo todo ele tá brincando com a coisa do, do, do trocadilho e tal. Esse disco é um disco de trocadilhos, né? É um disco de, que, é, que é a coisa da palavra, e é um disco que tem, é, acho que são 28 músicas, se não me engano, e, e cada música é um bicho, e, né? e daí e cada bicho tem uma brincadeira linguística, assim, né? Com a, com a palavra tal. É muito legal. O disco bem, foi bem divertido de fazer, super legal é gostoso
1: vamos entrar então no tópico talvez mais ex extenso e que as pessoas que quem não conhecia o castro agora conhece não tem não tem jeito que é elza soares como que a Elsa apareceu na sua vida. vamos no começo para depois a gente ampliar ah, as é. questões que você fez os, esses dois discos da talvez digamos retomada dela mas também acho que mais do que a palavra retomada são os discos mais autorais da Elza né? os discos que não, não que ela escreveu as músicas mas que ela que as músicas são dela né é porque foi feito para ela, né? ela
0: bem indo do começo é, primeiro eu começo meu começo como fã ouvinte né assim completamente idólatra da, da Elza ah. já dos tempos que eu tocava café que ficava estudando as coisas dela, os discos dela e a forma dela cantar, que já era fã total. Depois, é, eu acho que o primeiro, novamente, o Arnaldo tem uma importância nisso. Assim, acho que as primeiras vezes que eu tive contato com ela em palco foram com o Arnaldo, é, fazendo alguns shows, participando de alguns shows dele. Depois, mais extensamente com o Vishnik, que é um, um Zé Miguel Vishnik, com quem eu acompanhei também durante muito tempo e que a Elsa fazia parte de, do, do show dele. E aí foi uma experiência incrível, assim, tocar com ela, é, ensaiar com ela, é, teve algumas, algumas histórias maravilhosas, assim, tipo o um primeiro ensaio hum. que, ela, que ela foi, era na, numa casinha que eu morava em inclusive que inclusive morava junto com o Chico Salem, a gente era roommate nessa casa, montou esse estúdio que era toca seria o princípio da Toca do Tatu, que era nessa casinha lá numa edícula é. que ficava nos fundos da casa, aquelas casinhas de perdizes, tipo casa de, de vó, que tem a garagem a edícula fica no fundo, né e, e o portão na frente E a gente começou a ensaiar com, com o Zé Miguel antes dela chegar era A banda era Zé Miguel Eu, o, o Soami Júnior Talvez a Chico Pinheiro estava nessa banda E a gente começou a, a tocar a música Só Duas Coisas têm Valor na Vida Comida e Bebida Que era uma música que a primeira vez que eu ouvi Eu caí assim de parte um do coração Que eu achava uma música maravilhosa Que me emociona profundamente toda vez que, que eu ouço E a gente estava ensaiando essa música A Elza não tinha chegado ainda Aí de repente Alguma pessoa abriu o portão Ela veio chegando, antes dela entrar no estúdio Ela começou a cantar essa música Só duas coisas sem valor na vida A voz dela vindo lá de fora Já tava
1: com o Mike lá
0: é, é, ela tem o um mic dela, tem um, Ela tem um megafone né, na, que na, na caixa toráxica dela é. Aí a voz dela invadindo invadiu o estúdio assim, Daquela surpresa de de repente Chegar aquela voz magnífica assim, uma, É uma coisa experiências com a Elza de muita emoção né? Uma outra experiência que eu tive com ela Que foi um negócio maravilhoso, tocando com o Arnaldo No teatro da, da Caixa Econômica de Brasília, se não me engano É um teatrinho pequeno Ou do Centro Cultural do Banco do Brasil, não deu, desses dois, mas era um teatrinho pequeno, dessas caixas fechadas, caixa preta fechada. Sim. E a gente tava tocando... Tira o seu sorriso do caminho, eu quero passar na minha dor. E aí, no meio da, da música, a luz acabou do teatro, ficou aquela caixa preta escura, só sobrou os instrumentos acústicos, que era o pandeiro e a voz da Elsa. E aí, aquela caixa preta, aquele escuro, aquele breu, aquele susto, e ela continuou cantando a música, e a voz dela encheu o teatro de um, de um jeito... Meu olho na hora encheu de água, eu comecei a chorar, assim, compulsivamente, e tocando o pandeiro com ela, cantando aquele breu todo.
1: É, detalhe, né? Sobrou ela e você, né? Sobrou ela e eu, é,
0: nessa música, né? Essa música emblemática. E a voz dela tem essa potência, né? Que ela parece que quando acabou a microfonação, acabou a amplificação, parecia que a voz dela enchia mais o teatro do que com todos os, os alto-falantes, as caixas. Impressionante. Né? Chegando no finalzinho da música, aí a luz volta, a banda ataca de novo, <risos> faz a finalização da. Era uma choradeira, foi uma choradeira dentro do teatro. Foi um negócio
1: impressionante. Então, então você tinha relação já muito forte com ela antes de produzir o disco?
0: Já, já tinha uma relação de né, é desses desse contatos de muita admiração e desses contatos assim né, aí eu fui produzir o disco do Cacá Machado, é um artista daqui de São Paulo, muito legal que aliás está lançando um disco novo agora, Sibilina muito, muito bom e a gente... Pro... Produziu esse disco mais ou menos com o mesmo grupo da mulher do fim do mundo. Romulo Kiko Piccinucci, Rodrigo Campos. Ainda não era o Marcelo Cabral, que acho que o Cabral estava viajando na época. Foi o Meno Del Pique que estava de, de baixista. E a gente resolveu chamar a para fazer participação numa música do disco. E depois, quando foi a época de lançamento do disco, chamamos a Elsa para fazer, fazer parte do show de lançamento. Quando, para fazer parte dessa, desse show de lançamento, a gente montou um arranjo para volta por cima. Levanta essa coisa da poeira e dá a volta por cima. É, e, e aí com essa com essa base, né, com as guitarras do Kiko e do Rodrigo, essa forma é, dessa estética que ele já vem desenvolvendo há algum tempo, né, a coisa do, do samba desconstruído e tal, ela chegou no ensaio ouviu aquela faixa, falou, nossa adorei as guitarras do samba adorei, adorei, e ela, essa essa ligação dela com o tipo de arranjo que a gente fez, abriu assim, a, 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 o olho da gente né, especialmente eu e Kiko ficamos conversando, pô, a gente precisa fazer uma coisa com a Elsa precisa fazer uma coisa com a Elsa Gostou tanto assim, né? É, e, e ali deu, uma, deu um clique de que tem, tinha muita ligação da forma como a Elsa aborda a música com a forma com, com que esse grupo aborda a música. Tanto da da, da profundidade em relação à vivência no samba, assim, uma coisa de realmente ter se mergulhado no, no samba de fato, quanto Sim. na nessa nesse despreendimento de uma, de encarar o samba de uma forma é, não estereotipada né, e meio contraventura. Quer dizer, da gente fazer o samba, da gente realmente ter ligação com o samba, mas a gente virar o samba de cabeça para baixo e o samba permanecer ali. Então, essa essa estética da, da Elsa essa estética contemporânea de vanguarda que a Elza tem, e do Kiko, do Rodrigo, do Rômulo... Tinha muito a ver, né? Tinha uma ligação muito forte. Então eu fiquei com isso na cabeça. E aí quando abriu o edital da... Da Natura, é, resolvi botar o, botar o carro na rua. Assim, né? Falei, a Elsa topa. Se a gente, a gente propô, Inicialmente era fazer um disco de, de releituras de samba clássicos dela. E depois, até por, por influência de um grande amigo. Que eu... cortou, cortou só uma notícia. Você estava falando de um grande amigo. É que, que me. Eu olha pô, a Elsa tem, tem tanto disco de releitura já. Você está aí rodeado de, de grandes compositores. Por que, que vocês não, não propõem um disco de, de, auto, de músicas autorais para ela? Falei, mas será que ela vai essa altura da vida dela, aprender música, música nova, a gente tinha esse pudor assim com ela, ou né? não queremos perturbar muito ela, queremos entregar uma coisa meio, a ideia era fazer uma coisa, um encontro, né um presente, da gente gravar nas bases e deixar para ela cantar aí falou, não, mas tem ela já acha que isso aí tem faz sentido, foi para Elza ela toparia é, fazendo um disco de neta. vamos embora, vamos nessa e tal. E aí ela topou fazer discos inéditos, o edital da Natura aprovou e, e aí dei e prosseguimento nessa, nessa ideia,
1: né? Legal isso, né? Porque vocês foram até conservadores, tipo assim, ah, talvez ela não vai aceitar, tipo, talvez fosse a proposta que ela mais queria ouvir na vida dela, né? Tipo... É, a
0: Elsa é uma pessoa com um pensamento muito de vanguarda, né? Ela, ela, ela fica sempre empurrando a gente pra frente o tempo
1: todo, né? E, e é legal isso, né? Porque tipo, você, eu acho que eu, não, eu tava ouvindo discos antigos dela, que são discos assim, que ela Big Bang, a voz dela tocando vários compositores. E aí eu nunca tinha reparado assim que eu fui eu fui prestar atenção dela depois do, do disco, assim. Eu já lembro que eu cheguei a cogitar a entrevistar ela numa época que ela tava fazendo um show com o DJ. Uhum. Logo depois veio esse projeto já, né? E aí que eu comecei a ouvir os discos mais antigos e aí, é tipo, um, como que fala é uma recorrência na carreira dela, né? Tipo, de 10 em 10 anos, mais ou menos, ela muda o que ela tá fazendo, ela, vai, ela consegue se arriscar e com todas as dificuldades que ela já passou na vida. E aí como que foi a parte de gravação? Porque eu acho que tem uma coisa que as pessoas... Eu fiquei muito na dúvida, assim, como que ela participa? Como que foi gravado? Foi... Como foi o processo? Que foi um processo meio diferente, né? Bem distante, mas que... Como que é? Como que funciona? É,
0: né? é, foi, é, esse foi bem particular, foi distante mesmo, né? Porque a gente fez essa coisa toda, é... Eu acho que no princípio, nem muita turma acreditava que essa, que essa coisa ia dar certo, né? Porque eu falei, ó, <risos> oh, galera, vou propor esse projeto aqui. Vocês topam? Falei, ah, claro. Beleza, vai aí. Né? Boa coisa. sorte. Como, como a gente... É, boa sorte, como a gente faz muitas vezes na vida, né? Assim, ah, legal, grandes ideias e tal. É... Ela, acho que da mesma forma, assim, né? Ah, topa, Edu, top, tudo bem. Eu, eu segui com a tua coisa, escrevi o projeto, aprovou, comecei a montar uma agenda para poder montar, é, né, organizar isso. Aí selecionamos as músicas, tipo, música pra caramba que a gente recebeu, pra, acho que mais de 50, 60 músicas. Uou. Aí se, eu, eu Rômulo Freud e o Celso Sim fizemos uma primeira triagem, aí fomos até ela. Aí levamos, dessa triagem, ela já. É, já, já Dez primeiras, ela já topou, já aceitou. E foi mais ou menos o repertório do disco, já de cara. Já ficou mais ou menos fechado que seria as músicas lá da Mulher do Fim do Mundo. Uhum. Voltei para São Paulo com esse repertório e falei, galera, agora vamos fazer os arranjos disso. Aí a gente veio aqui pro meu estúdio. Essa turma, assim, tem um, é uma característica dele mesmo. Tem um traço muito rápido. E falando voltando àquele assunto que a gente estava tendo, ele, talvez seja aonde eu aprendi mais é fortemente esse essa... Esse a, o, o tamanho da expressão desse traço rápido. Sabe? Uma galera que não, não gosta de ficar muito por, repolindo as coisas porque essa, essa coisa do traço rápido tem uma importância grande na, na expressividade, né? Então a gente montou os arranjos todos em uma semana e depois gravamos tudo em três dias. Aí foram, é aquela coisa... Puff, né? entrou, entrou no estúdio, esse disco é um disco que não tem... É, ao contrário dos meus livros autorais, não tem a estética da colagem, os takes são takes é, basicamente o que a gente tocou no, no original, tem pouca é, cobertura, né? aí depois eu trabalhei um pouco com a cordas, a turma do Bexiga 70 que tem sopro, mas isso veio posteriormente e também não é muito grande. A base do que a gente gravou ali naqueles três dias é o que é, é o disco. disco mesmo. É um disco muito real, assim, né? Da forma e... como foi tocado. Aí a gente gravou isso e falei, bem, agora é, o, o orçamento do, do, do projeto é um orçamento bem curto, então é um orçamento pequeno, né? Então eu tinha uma pouca chance de erro. Aí a gente falei bem, agora gravamos. E se ela não gostar? Aí a gente aproveitou uma vinda dela aqui, né, levou ela para o estúdio para poder mostrar os, 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 os arranjos. A gente assim, né... <risos> o mesmo cara, se ela não gostar, olha só áudio,
1: gente. Ele fez assim, ó, o cu na mão mesmo.
0: É. <risos> ele falou, se ela não gostar, meu orçamento vai por água abaixo.
1: Eu sempre, imaginei, eu sempre fiquei nessa dúvida, porque, tipo assim, a Elsa aprovou as músicas, mas justamente, a gente tá falando muito disso, né? De processo de gravação. Às vezes que você gravou ali sem, sem o ouvido dela, aconselhando, ela podia reprovar tudo mesmo, né?
0: Podia, é. E, e eram umas e e são... coisas. Os é, arranjos muito desconstrutivistas. Assim, né? Você imagina é, Maria da Vila Matilde, por exemplo, a, a, ou quase todas as músicas que a gente mostrou para ela eram músicas no, no voz e violão, tocadas como samba. Né? Então, um, um samba clássico ali, bem comum, normal. Quando os arranjos vieram, né, aquela coisa totalmente noise de cabeça para baixo, desconstruindo a música total. A chance dela não gostar era, realmente era grande, né? A gente tava... Aí ela entrou no estúdio, ouviu a primeira, ficou quieta. Ouviu a segunda, aí ela olhou pra gente, aquele aquela coisa de fazer com beijinho assim... Vou ter que estudar isso aqui, que esses arranjos estão tão demais. Tão. Aí ela adorou os arranjos, gostou pra caramba, deu maior força pra gente, falou: Eu vou, eu vou ter que estudar isso aqui, mas eu vou estudar e vou arrebentar. Aí ela falou. Que foda. Foi, foda. foi, foi a, Esse dia foi um dia muito especial. Assim, o dia que a gente levou ela pro estúdio. Tava todo mundo ali, né? Todo mundo nessa expectativa do que, que ela ia sentir, assim, mas o pensamento dela é muito, realmente, muito. É, como diz, nada assusta a Elza, né? Assim, a gente pode. Fazer ah, a maior dissonância Os maiores nós A voz dela tá sempre ali Por cima disso E, e ela não se assusta mesmo com, com a coisa invertida do jeito que for assim. aí, aí depois isso foi, foi Super fácil, né Porque terminei de fazer as coberturas que está tava a fazer com, com a galera do, do sopro Do bexiga, as cordas E aí levamos ela pro no estúdio gravamos uma parte das vozes aqui mesmo na Red Bull outra parte eu levei lá pro Rio para ficar mais confortável para ela e gravamos as vozes aí eu e ela sozinho já em cima das bases
1: e como que era essa rotina de, de voz aí só só vocês no estúdio assim ou tinha mais gente
0: é nós, nós no estúdio normalmente ela gosta que eu ficasse com ela na junto da sala de gravação e não na técnica eu tava com ela às vezes de mão dada com ela ali às vezes apontando uma um caminho ou outro, ela fazendo, falando, oh, não, essa, essa aqui é a melodia, é por aqui e tal, né? fazendo, indicando para ela, porque era o repertório era todo muito novo, né, o tipo de divisão que a gente tinha imaginado, encaminhando e ela, eu e ela juntos ali. E ela tem uma coisa muito afetiva, né, assim, a Elsa gosta de afeto, então, essa coisa de estar tá ali do lado dela, de tá estar de dada com ela, é uma coisa que tem, uma, tem uma importância, assim, pra, pra coisas desenvolver,
1: de jeito fluido, assim. E ali, assim, acho que tá... Não sei se eu, eu acho que o músico não pensa muito nisso. E aí você me... Se eu tiver enganado, você me avisa. Mas ali ali, ali vocês construíram você, o disco, vocês já conseguiam pensar, caramba, isso aqui vai ser uma coisa de outro mundo, quando as pessoas começarem a ver no palco, ou quando o disco começar a tocar. Porque aí foi é um disco dela que foi pro exterior, foi muito reconhecido lá fora. Aí ela fez fez torneio do disco por... Bom Tempo, foi resultado no Grammy Latina, você... ali quando estava só vocês dois, você já cons conseguia vislumbrar isso, ou você tipo, ou não? Eu, é engraçado
0: isso, porque foi, inicialmente não tinha a menor ideia, né, assim, é... eu achava, na verdade, muito pelo contrário, eu achava que era um... ia ser um disco estranho, achava que ia ser um disco mais outsider do que um disco que fizesse é, sucesso, assim, né, nesse ah. Des sentido. É... Com certeza é um disco que rompe muito um padrão estético, assim, né, e... Então eu achava mesmo que ele ia ser mais um disco é, como um disco do Itamar, né? um disco dito como maldito, do que um disco que, que tivesse. É.
1: Coisa mais cult, né?
0: É, coisa mais cult, é. Eu imaginava mais ou mais, mais por aí, assim. É, mas quando ela cantou A Mulher do Fim do Mundo no estúdio, tá? foi uma outra cena. Aliás, essa cena tem registrada num no, no, no backstage do, da Red Bull. A Red Bull tem uma. se assim, você entrar na página dela e buscar pela Elsa uhum. no backstage da. da da Mulher do Fim do Mundo, tem exatamente esse momento. Assim, ela cantando a Mulher do Fim do Mundo, ela, ela começou a, a, aquele final que ela começou a improvisar em cima. Estávamos todos nós no estúdio, assim, eu estava na mesa, é, Rômulo, Kiko, Rodrigo a, ali atrás, assim, os barbudos todos chorando. <risos> ela começou a cantar, os olhos todos enchendo d'água, a, a gente chorando pra caramba. Ali deu pra ver que a gente tinha um negócio que era muito, muito poderoso, muito forte. Assim, mas eu não não fazia ideia, também não era uma coisa que eu ficava pensando muito até onde ia, assim, sabe? Uhum. De modo geral, não, não é uma coisa que, que eu que entra no meu rol muito de preocupação, sabe? Até onde vai, se, se é um disco que vai ganhar prêmio, se não vai. É, é o foco ali na, na, na realização mais e deu pra ver que era uma coisa muito forte que tava nascendo ali, a gente conseguiu entender isso, assim, né? Mas ele realmente foi, foi, em termos de receptividade, assim, ele foi muito mais longe do que eu jamais teria suposto.
1: É, não, porque é um disco que aconteceu, né? Tipo, várias faixas foram bem aceitas e, e, e a questão de ter virado um show impactante também, né? É. E aí eu acho que trouxe toda, trouxe, to, trouxe a Elsa de volta mesmo, assim de novo, me incomoda isso, porque ela, ela, ela tava trabalhando, eu acho que as pessoas estavam realmente desatentas a ela, que é uma coisa comum no Brasil, né, os artistas mais velhos, se eles não tem um, um, um marketing muito bom, ou mesmo equipes muito... Se você pegar, tem, a gente tem 4, 5 medalhões que conseguem ser fixos, e os outros estão aí, tipo... Entre o esquecimento e a retomada, sempre. E, e ela estava tá, trabalhando, né? Forte, e apareceu o disco e aconteceu tudo. E aí, como que foi? Você, quando, quando esse disco re, se realizou? Até pela. Até pela. Essa carga emocional que você mencionou, você conseguiu imaginar que tem um número dois? Não. <risos> Isso, pra <risos> mim, foi muito surpreendente
0: mesmo. Assim, porque acho que todo mundo que fez o disco imaginou, ah, a gente fez isso aqui, agora acabou, tá feito. Eu, na verdade, no, no início, imaginava até que Kels ia fazer esse disco, a gente ia fazer um show de lançamento e, e ela ia seguir com a carreira dela e a gente com a nossa, uhum. né? Então, aí, a, quando a, a coisa começou a, a funcionar, a gente entrou em turnê, fez turnê mundial, voltou agora fazendo o, o disco número 2 para mim. E quando ela veio com essa proposta, na verdade, aí foi o contrário, né? Ela... Eles fizeram um acordo com, com a DEC, os empresários dela fizeram um acordo com a, com a DEC, e, e ela que me chamou para produzir esse segundo disco, que o, o Deus da Mulher, né?
1: Que demais! E,
0: aí foi, foi uma coisa é, bem, bem surpreendente, para mim. e agora, José? O que, que a gente vai fazer depois desse, desse disco, né? Aí perguntei para ela, e aí, Elza, o que, que a gente faz? A gente... Porque ou a gente pega um caminho totalmente oposto, né? Faz um vídeo totalmente diferente. Ou a gente faz uma, uma certa continuidade. Fala, o time que tá ganhando não se mexe.
1: Vamos seguir aqui com, mesmo, com o mesmo time e tal. Que legal. Então você, você não tinha noção do que ia acontecer. Tipo assim, vocês podiam fazer um disco de voz de violão, talvez. Ou você chegou ali e ela. É. Aí ela te falou: não, eu quero um. Vamos fazer uma coisa quase... Não chega a ser o um número 2 exatamente, mas tem... são discos que dialogam, né?
0: É, é tem um, tem um, que tem um prosseguimento exatamente por, por ter a mesma turma, né? Mas se ela fosse querer fazer um outro disco, teria que fazer com uma outra turma totalmente diferente. Uma coisa que a gente chegou até a conversar com ela seria fazer um disco só com mulheres, né? Foi uma coisa que Poder fazer um disco só com mulheres né? Fala não, mas o é, time que tá ganhando Não se mexe, eu quero você pra produzir Quero atuar também uma turma
1: É, porque acho que essa foi uma Discussão do disco, né, da questão de ter Muitos homens, e acho que a visão De vocês é muito assim, tipo, vocês não conseguiram Pensar isso na época, porque é era um, era um momento, né, tipo cê, cê, essa questão chegou a vocês, cês, depois quando o no nomeador vocês trouxeram essa questão pro, pro disco, de trazer as compositoras tá
0: ah, sim, é eu, esse, esse A Mulher do Fim do Mundo foi um disco que levantou muitas questões, né e eu acho que fez é, para mim, pessoalmente, pra o grupo todo, assim, repensar um monte de coisas que realmente eu também não tinha é, pensado, então esse fato de, que, que bateram muito na, na nossa tecla, assim, né, de que é um grupo de homens, que é um disco que fala Sobre o feminismo, mas feito por um, por um grupo, majoritariamente por um grupo de homens. Sim. Que foi uma questão que, na verdade, antes não passava pela, pela nossa cabeça porque a gente estava simplesmente fazendo. né E ele falou: oh, realmente é um disco que, que não tem é, tantas mulheres, que fala da questão das mulheres, mas não tem tantas mulheres. É o disco que era dedicado a ela. Então, naturalmente, as questões do feminismo é, vieram à tona porque foram composições feitas para Elsa. Então, a, a própria imagem da Elsa, a personalidade dela, traz esses temas né, naturalmente. Né, e não que a gente quisesse. É, ocupar o lugar de fala de, de nenhuma mulher, não. É porque esse, esse tema veio naturalmente, então no segundo disco acho que teve uma atenção para isso né? que, acho que é importante que tenha, que tenha uma presença feminina mais, mais forte né? acho, que, acho que foi um aprendizado mesmo, né? de, de vida assim, que, que teve a consequência mesmo.
1: a gente não falou ainda nada dos seus trabalhos solos, queria que você contasse assim, desse uma resumidinha geral, o que, que você fez de solo você mencionou uma coisa muito legal, seus... Trabalhando com colagem, que o que são os seus discos solos?
0: Então, eu disco meu disco solo é o castropismo, que foi o primeiro e agora esse que eu acabei de lançar, que é o Ponto de Mutação. Né? O castropismo foi um disco que, como te falei, nasceu naturalmente assim, a partir de experiências de, de estúdio, deu eu começar a mexer com, a, com os materiais percussivos, com as bases percussivas que eu gravava para canções, para outros artistas como o Arnaldo, como o Chico, uhum. e aí essas experiências do estúdio de ressampliar, de transformar começar a, a tomar a percussão como tema central, e a partir da colagem criar temas... É, que nasciam de cabeça para baixo, né? Da percussão para... E, e aí eu levei um tempo ainda nessas experiências até entender que tinha um, um trabalho autoral ali que, que merecia tomar um, um trato como de Já produzia muitos outros dias para outras pessoas e falar ah, agora está na hora de, de produzir o meu. E eu gosto muito dessa coisa de produzir álbum, sabe? De álbum que tenha princípio, meio e fim, e eu passo um tempo trabalhando nessa ideia da construção de uma história, assim. Então, aí a partir do momento que eu entendi isso, eu me dediquei a montar o Castropismo como um álbum, criando um roteiro é, imagete pra ele e tal. E aí nasceu o Catupisma em 2013, né, com alguns anos ali de, de trabalho em laboratório, até que esse disco veio à tona. É, e aí ponto de mutação vem em que, que toada? É, o, aí o ponto de mutação já foi um disco que eu pensei, ah, agora eu vou fazer... Tá na hora de... Passou essa maré da, da Elza, né? Fiz a Mulher do Fim do Mundo, é, fiz a, a, o Deus da Mulher, falei, agora tá na hora de, de fazer meu, meu segundo álbum, de me dedicar a isso. Então já foi um disco que eu me é, mergulhei com esse objetivo mesmo. Lá, vou começar agora o segundo álbum. Aí, para começar esse segundo álbum, eu resolvi começar ele, em, em vez das, das bases percussivas, por sessões de improvisação é, livres com alguns parceiros né, Mesmo. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa da, da, da música espontânea. Então, mesmo que a coisa da, da estética da colagem, seja a minha forma de construir as composições, a, a música é, espontânea da improvisação, para mim, é muito sedutora. Então, levei alguns parceiros pro estúdio e falar: ah, vamos improvisar aqui sem brief nenhum, livremente. Liga o gravador e vai. É, livre o gravador e vai. É, rec, e vamos embora. Fiz uma sessão com o Rodrigo Coelho, fiz uma sessão com o Kiko e com o Cabral, outra sessão com, com, a, com a banda que, que é que fez o castropismo, a, a turnê do castropismo inteiro. Que é o Ricardo Prado Estevam Sikovic Marcelo Monteiro E aí foi montando assim Alguns parceiros que, que deram esse material bruto A partir desse material bruto Eu comecei a manipular isso, dali, escolher trechos E comecei a brincar com aquilo ali para montar o álbum E aí estabelecer essa coisa do roteiro, né? imaginar como é que seria esse roteiro para a construção desse álbum. Isso estava acontecendo em 2016, mais ou menos. Em 2016 foram os primeiros movimentos mais explícitos do golpe, né? e foi uma época que eu fiquei muito angustiado em perceber e entender é, o que estava se formando do, do golpe de Estado no Brasil, e estava realmente muito aflito com isso, quando uma amiga minha falou, olha, você está muito angustiado, sabe, você precisa ler esse livro. Aí me deu o livro O Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. Esse livro é um livro que realmente mexeu muito com a minha cabeça. Ela ela acertou assim no, no sentido de que o livro é, me acalmou em algum sentido. né? De Porque é um livro que tem uma compreensão né, do final de ciclo que a gente está passando é, e também do, do final de ciclo representar o início de um novo ciclo.
1: Uhum.
0: Então ela é um livro que, que fala do ponto de mutação como uma... A virada de uma, uma época, o um final de uma civilização, para a entrada em outra. Então, aquilo ali me inspirou bastante, assim, foi, foi muito importante para mim na, na época né, dessa leitura. E casou junto com, a, com essa feitura do, do disco, eu resolvi tomar isso como mote para a construção do roteiro do disco. É, aí eu... eu Comecei a desenhar um, um, um gráfico que passou a ser meu gráfico principal assim, de construção do, do, do disco. Até, na verdade, isso dali veio por inspiração do Helios Skind. <risos> Engraçado, porque tem que também
1: faz... É... Que faz trilha, né? Que faz trilha, é... uhum. muita música infantil e tal. O Elinho, o Elinho, pra quem não sabe, é autor de músicas como aquela a música do... Várias músicas do Castelo, né? Do Cocoricó, tipo, ele, ele tá... O Hélio
0: é um cara genial, assim, que ele também, quando eu fui gravar um disco com ele, cara, um disco até... Em encomenda pro Clube São Paulo tal ele primeiro fez um storyboard do, do, do disco e depois ele ia compondo as músicas a partir do storyboard, era uma história em quadrinho, maravilhosa, assim, e ele foi, ia compondo ele usa, é, a partir que disso. Demais. Eu achei assim, aquele negócio genial, assim, então é, usei um pouquinho esse, esse espírito e desenhei um mapa do que, do que é o ponto de mutação. Esse mapa é parte do caos do, do, dos dias de hoje, então é uma, uma coisa mais, mais da, da explosão do que a gente está é, entendendo como civilização, da curva depressiva que a gente está entrando, e para depois a virada do ponto de mutação para uma curva ascendente, que é. A virada para uma nova era ilu mais iluminada, né? Então a, eu comecei a compor as músicas e moldar as músicas a partir desse, desse roteiro. Então o Ponto de Mutação ele tem um, um roteiro específico que, que percorre essa trilha da depressão virada e ascensão para uma era mais iluminada, assim. É um, é um axé para que essa, essa profecia do, 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 do Capra se, se realiza. Que não assim, vá mais para e... baixo. É, exatamente. <risos> a gente não vá vai... Então lá embaixo, quando a gente chega lá embaixo, a gente também vire para uma, uma nova época. Assim. Isso tudo de uma forma é, abstrata. Né? Minha música é, é basicamente instrumental, ou majoritariamente instrumental, apesar de, de que no ponto de Mutação eu uso mais a voz do que usei no castupismo ainda. Então ele tem retalhos de canção, mas ela não chega a ser exatamente canção, nem chega a ser totalmente é, música instrumental. Então é um, é um campo meio híbrido, assim, né? que mistura... É, tanto, tanto as minhas influências Musicais ali do rock, rock progressivo Que aparece pra caramba O uh, Weather Report que aparece pra caramba Também o jazz mesmo A coisa das improvisações Quanto a, a coisa da mistura da, da música De raiz brasileira Os tambores é, Os tambores da, das músicas tradicionais do mundo né, Tem tabla indiana tem, tem tambor africano tem, tem tambor árabe Então tem essa coisa da, da música de raiz Misturada também com o conceito de música letal. E faz essa... essa, essa, essa minha, a minha salada, é o meu liquidificador, né? E de uma forma abstrata, é, montou, foi montando esse roteiro, assim, né? De caos, depressão e,
1: e ascensão. Me fala de um, dois discos que você sonha em produzir. Um no campo de, do sonho mais real, que tipo, você pode realizar, um cara que tá próximo. E uma, assim, muito talvez você até realize, mas tipo, mais absurdo mas eu vou, eu vou, talvez você possa responder essa pergunta, mas eu queria antes perguntar justamente porque você tocou no ponto, ah, tem um pouquinho de jazz ali no, no meu novo álbum eu queria saber, cê, acho que você nunca produziu um disco de jazz, jazz, né? você teria essa ambição?
0: Olha, é, é verdade, nunca, nunca produziu um disco de, de jazz, jazz mesmo né? tentando, passando aqui o scanner na cabeça, <risos> acho que não porque é, o maior foco mesmo das minhas produções são de música brasileira mesmo de ah, é fato, e, e confesso que também não tenho é, não é uma coisa que passa no, no, no meu rol de ambições. Entendi. Assim. É porque eu acho que é uma linguagem é, bem específica, assim, e, e que eu acho que eu dou vazão no meu trabalho, né? Eu considero meu trabalho bem jazzista, no sentido mais amplo da palavra, assim, né? O jazz como, como um conceito
1: de música... Mas é um estilo de vida.
0: <risos> é, é como um estilo de vida, exato. Tá? É uma, uma abordagem, né? Onde a improvisação tem uma... uma uma importância grande no processo criativo, né? Então acho que a minha música tem bastante disso. Assim. Então acho que acho é, é eu dou mais vazão a, a nesse sentido do que do que não a expectativa de produzir um disco de de jazz mesmo, né? Eu acho que a minha linguagem parte um pouquinho, ela é mais híbrida do que do que uma coisa um pouco mais purista que seria um disco de de
1: jazz. Alguém que está querendo um disco mais mais puro nesse sentido de, da busca daquela daquela estética, né? E se um dia você recebeu uma ligação, assim, do David Gilmour, ou do Roger Waters, ou mesmo do Ozzy Osbourne, você, você produziria um disco desses, dos seus ídolos lá da... Eu é, acho que eu deixaria o medo, trancaria o medo na gaveta e iria
0: mergulharia de cabeça nisso ali, Legal. <risos> com maior vontade, assim. Mas acho que, de qualquer maneira, qualquer disco que eu, que eu, vá, que eu for chamado para produzir, é, eu acho que eu tenho que ir com muito, muita sinceridade é, com a minha estética, né, assim. Eu, acho que eu, eu não tentaria produzir um disco do Roger Waters como um disco do Roger Waters, digamos uh -huh. lá. Eu, eu teria, que, teria que achar o meu jeito é, de castrupe de, de, de misturar a estética ou de trazer a minha estética para ver por que, que, ele, que ele me chamou para produzir um disco. Né? E como é que eu posso contribuir pra, De uma forma é, pessoal, autoral para somar com uma estética de, de qualquer artista Eu acho que dois desses sonhos é, Talvez um que eu sonho ainda produzir Que espero que se realize É um, é um disco do Arnaldo Boa eu ainda, eu ainda... Eu tenho o maior sonho de produzir um disco do Arnaldo. Acho que a gente teve uma história musical muito bonita junto. Que ainda não se resolveu em disco. É, isso seria muito legal, dar essa volta assim, né? De estar no, no estúdio com ele, produzindo e contribuindo. Alô, Arnaldo, com ele. tá ouvindo
1: aí? <risos> aí, Arnaldo. <risos> Depois você manda o um link pra ele. Pra, primeiro pra ele vir aqui participar de uma edição com a gente e pra ele ouvir o seu recado.
0: <risos> Maravilha
1: e, e aí no campo brasileiro Mas talvez mais impossível Você conseguiria pensar em algum nome? seria um João Gilberto <risos> Ah, se o João Gilberto seria bem impossível Eu acho que É, que... é no não acho que não
0: casaria muito a minha estética, talvez a minha estética fosse um pouco mais invasiva do que uh -huh. a do Egberto. Ah, não sei, difícil essa pergunta, porque se é impossível, né, como é que a gente acaba pensando
1: sempre no que Você acha que o é muito tá muito distante por exemplo? Ou tá próximo? Não
0: acho o Hermeto tão distante não, eu acho na verdade, eu bebi, eu bebi muito da fonte do Hermeto, é, muitas das coisas que, que eu faço tem uma influência grande do... o Hermeto foi uma grande influência pra mim Hermeto, Naná e Egberto foram influências muito poderosas, e eu acho que Hermeto tem uma cabeça é, musical livre, é, de um jeito que, que não, nada, nada é impossível pro Hermeto. Eu acho que, para nesse, nesse sentido, o João Gilberto é um cara já uma estética muito definida, né, é, num campo ali. Eu acho que é mais distante, né? O Hermeto não. O Hermeto seria, um, seria uma diversão danada produzir um disco Hermeto. Nossa Senhora. Ah,
1: isso aí poderia ser um bom, aí, ó. bom exemplo. Vamos mandar também o link pro... Hermeto! <risos> O, o Desmonte também tá por aí, né? Você acha que você trabalharia com ele?
0: É, o Desmonte também... É, mas eu acho que o Desmonte é um cara mais... Seria um, um pouquinho mais distante do que, do que o Hermeto. O Hermeto eu acho que é um cara que tem... Eu teria mais uma ligação, uma ligação mais direta.
1: O Naná você chegou a conhecer ou não?
0: Naná eu cheguei a conhecer. Eu fui muito fã. Naná tem um... É, pra mim é uma influência poderosíssima. Especialmente um disco que é o Telling Stories. O Contando Histórias, né? Diz disco que pra mim é... Essa coisa da música imagética, né? A música que forma imagens na cabeça. É, eu descobri com o Naná e acho que eu busco isso no meu som até hoje, assim. E cheguei a tocar com ele algumas poucas vezes. E todas as vezes foram maravilhosas. Porque ele é um mago, né? Ele é um, ele é um cara que... Ele é... Tocava uma nota e a atmosfera se, se transformava, assim. Era muito poderoso.
1: Eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma música dele, acho que era uma participação em um disco, sim. E é justamente isso que você falou, né? Como ele conseguia produzir imagens, assim, parecia que tava chovendo, assim, uma coisa, conseguia criar uma, uma coisa que fora da música, né? Muito louco, né? Muito, muito poderoso, né?
0: É. É, é no terreno da magia mesmo, né? O Naná, a música dele já estava em um outro território.
1: Castup, queria te agradecer, estouramos um tempo aqui, não, posso, não quero te ocupar mais, estava muito, muito legal o papo. Foi um ótimo o papo mesmo.
0: Né? E reparei que a gente passou tanto pois tempo. Pois é,
1: pois é. E aí, quando a gente tiver outra oportunidade, a gente troca mais ideia. Mas a gente vai fazer muitos projetos aí. Então queria te agradecer, valeu. Eu que
0: agradeço muito. Valeu demais o papo, ó, as ótimas perguntas. Foi uma delícia. Boa,
1: Castup, até mais então. Valeu, um abraço. Valeu, um abração. Alô, alô. E aí, gostaram do episódio com o Castrupe? Eu gostei muito, queria agradecer o Castrupe mais uma vez pelo papo, pela conversa. Valeu, Castrupe. Também quero agradecer a Tiring arroba Tiring lá no Twitter, que compartilhou e elogiou o episódio com a Brisa Flow. O que eu tinha de recado hoje era isso. É... Por isso que eu peço para vocês escreverem mais na hashtag Telefonemas escreverem mais pro e-mail Telefonemas para a gente ter mais o que conversar aqui após cada entrevista. Manda sua pergunta, manda sua, sua dúvida, a gente conversa aqui, bate um papo, troca ideia nessa parte do episódio, certo? Então é isso, um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.